नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद मोटे तौर पर किसी भी मुल्क के सामने दो तरह की चुनौतियां होती हैं एक बाहरी यानी दुश्मनों से सरहद की हिफाजत दूसरी अंदरूनी मतलब मुल्क की भीतरी समस्याओं से निपटने की बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और अनुशासित सेना की जरूरत होती है पूरी दुनिया में भारतीय फौज एक ऐसे रोल मॉडल की तरह है जो युद्ध में दुश्मनों के लिए काल और आपदा में लोगों की मदद करने वाला देवदूत बन जाता है भारतीय सेना राजनीति से दूर रहते हुए लोकतंत्र को मजबूत और गणतंत्र को बुलंद बनाने में बिना किसी शोर शराबे और पूरी शिद्दत से जुटी रहती है हमारी सेना ने कभी भी उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश नहीं की जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में खींची गई है अपने स्पेशल सीरीज की आज की किस्त में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सेना ने लोकतंत्र की मजबूती में किस तरह का योगदान किया है किस तरह सेना मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहती है और दुश्मनों से निपटने के बाद आगे का फैसला अपने राजनीतिक नेतृत्व पर छोड़ देती है साथ ही ये भी बताऊंगी कि अगले 25 वर्षों में भारतीय सेना में किस तरह के बदलाव दिख सकते हैं क्या इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया हथियारों पर निर्भर होगी और क्या तब तक हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे भारत भाग्य विधाता की कड़ी सेना के शौर्य पथ में पिछले 75 वर्षों में भारतीय फौज ने सियासत से दूर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को जिस कड़े अनुशासन और धैर्य के साथ निभाया है वो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल की तरह है भारतीय फौज का जो ढांचा आज हमारे सामने है उसमें कुछ हद तक अंग्रेजी हुकूमत के दौर की छाप दिखती है दिल्ली के बीचों बीच खड़ा इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय शूरवीरों की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था पहला विश्व युद्ध खत्म होने के पहले तक सिर्फ दो भारतीयों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन मिला था साल 1917 तारीख 25 अगस्त इसी दिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी करने वाले सात भारतीय सैनिकों को कमीशन रैंक दिया गया ट्रेनिंग के लिए भारतीय अफसरों को इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी भेजा जाने लगा इस तरह से अंग्रेजों की अगुवाई वाली फौज का इंडियनाइजेशन शुरू हुआ साल उन्नीस में के एम करियप्पा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हमारी फौज को राजनीति से दूर रखने में करियप्पा की बड़ी भूमिका मानी जाती है संभवतः सेना को राजनीति से दूर रखने के लिए ही उन्होंने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारतीय सेना में लेने से मना कर दिया था उनकी सोच थी कि अगर ऐसा हुआ तो सेना में राजनीति की एंट्री के लिए रास्ता बन जाएगा आजादी के समय भारतीय फौज ने उन रियासतों और रजवाड़ों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई जो स्वतंत्र होने का ख्वाब देख रही थी आज की तारीख में पूरी दुनिया इंडियन आर्मी का लोहा मानती है जो तेजी से मॉडर्नाइजेशन की ओर 
बढ़ रही है आज की तारीख में भारतीय सेना के तीनों अंगों के तरकश में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार भरे हुए हैं आसमान में दुश्मनों के मंसूबों को निस्तनाबूत करने के लिए राफेल सुखोई और तेजस जैसे फाइटर जेट हैं। तो समंदर में दुश्मनों की कब्र बनाने के लिए आईएनएस विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर आई अरिहंत और आई वागीर जैसी साइलेंट किलर सबमरीन है वही जमीन पर दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए अर्जुन और टी नाइनटी भीष्म जैसे टैंक हैं, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें भारत की ताकत बढ़ा रही हैं। दिल्ली में खड़ा ये इंडिया गेट भारत के शूरवीरों के अदम्य शौर्य और बलिदान को नमन कर रहा है इसे अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनवाया वहां से कुछ दूरी पर ही नेशनल वॉर मेमोरियल है जो आजादी के बाद हुए युद्ध और बड़े ऑपरेशन में शहीद हुए शूरवीरों को नमन कर रहा है भारतीय फौज के शूरवीर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का हुनर और हौसला रखते हैं अपने लहू और बलिदान से हमेशा इतिहास बनाते रहे हैं आजादी के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की पांच रियासतों को भारत संघ में विलय करवाने की ज्यादातर रियासतें तो आसानी से भारत संघ में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ आनाकानी कर रही थी ऐसे में भारत के नक्शे पर दिख रही जम्मू कश्मीर हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत को शामिल करवाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पहली साजिश रची कश्मीर पर कब्जे की इसी मकसद से 22 अक्टूबर उन्नीस को पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया वो भी कबायलियों के बेश में लेकिन इंडियन आर्मी ने बहुत हद तक पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया सेना को आगे कर जूनगर रियासत का विलय करवाया गया तो हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के जरिए भारत से जोड़ा गया इंडिपेंडेंस के बाद भारत के सामने दो बड़ी चुनौती थी एक तो जो हम बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेट भारत से डेंजर और एक इंटरनल चैलेंजेस जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस के एक महीने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें वो तकरीबन श्रीनगर तक पहुंच गए थे पुंछ रजौरी का इलाका कब्जा कर लिया था और उसी तरह लेह लद्दाख में कारगिल द्रास वगैरह का इलाका पूरा उनके कब्जे में था और भारतीय सेना ने तकरीबन एक साल से ज़्यादा की लड़ाई में ये सब इलाके जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी से वापस लिए तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो तकरीबन हमारे हाथ में नहीं होता अगर इंडियन आर्मी ने इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया होता देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छी तरह समझ चुके थे कि संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए सेना को सियासत से दूर रखना कितना जरूरी है ऐसे में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सेना के कमांडर इन चीफ पोस्ट को खत्म कर दिया गया आर्मी एयरफोर्स और नेवी को बराबर की अहमियत दी गई और तीनों के अलग अलग चीफ बनाए गए आर्मी नेवी और एयरफोर्स चीफ के ऊपर रक्षा मंत्री को रखा गया सेना के पूरे सिस्टम को लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की कैबिनेट के दायरे में लाया गया 
पंद्रह जनवरी उन्नीस को पहली बार किसी भारतीय को सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने का मौका मिला वो थे जनरल करियप्पा उत्तर पूर्व के राज्यों में चरमपंथी सिर उठा रहे थे ऐसे में सेना के सामने भीतरी दुश्मनों से निपटने की भी चुनौती थी इंडिपेंडेंस के कुछ ही साल बाद इंसर्जेंसीज हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाकों में नागालैंड में मिजोरम में उसके बाद मणिपुर में ये सब इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी जो भी इंडियन आर्मी ने उस समय बहुत अच्छी तरह काम करके और इंसर्जेंसीज को रोक के रखा ताकि यहाँ पोलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो इस तरह से मैं बोलूँगा जो इनिशियल ईयर्स हैं आज़ादी के उसमें जिस तरह से इंडियन आर्मी ने अपना रोल निभाया है वो इस देश को मजबूत और इकट्ठा रखने में उसका बहुत अहम रोल है पंडित नेहरू को यकीन था कि भारत पर कोई पड़ोसी हमला नहीं करेगा ऐसे में उन्होंने सेना को मजबूत करने की जगह कल कारखाने खोलने पर ज्यादा जोर दिया लेकिन सेना सरकार को पास पड़ोस के खतरों से आगाह करती रही और सरहदों पर डटी रही कभी राजनीति में दखल अंदाजी की कोशिश नहीं की लेकिन उन्नीस में चीन ने पंचशील सिद्धांतों को किनारे रखते हुए भारत पर हमला किया तो इंडियन आर्मी के जवानों ने आखिरी सांस तक चाइनीज आर्मी का मुकाबला किया उन्नीस के जंग के बाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया नतीजा यह रहा कि तीन साल बाद ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की गलतफहमी और अहंकार को चूर चूर कर दिया और दुश्मन के कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया भारतीय सेना इन युद्धों के एक्सपीरियंस के बाद दुनिया में मानी जाती है कि ये बहुत तजुर्बेकार फौज है और इन्होंने असल तरीके से जंग का एक्सपीरियंस इनमें है और 62 को छोड़ के बाकी हर चुनौती में हर जंग में हमने विजय प्राप्त की और हमने उस युद्ध में बहुत सराहनीय काम किया और हमारे देशवासी इसीलिए हिंदुस्तानी फौजों को आर्म फोर्सेस को नंबर वन दर्जे पे रखती हैं भारतीय फौज कड़ी अनुशासन में रहते हुए दुश्मनों को बहुत और जवाब देना शुरू कर चुकी थी उन्नीस में नाथुला दर्रे में भारतीय फौज ने न सिर्फ चाइनीज आर्मी को बुरी तरह हराया बल्कि नाथुला दर्रे में ही चाइनीज आर्मी के करीब 400 जवानों को मार गिराया यह भारतीय फौज की बढ़ती ताकत का ट्रेलर था जिसे देखकर चाइनीज आर्मी भी हैरान थी भारतीय फौज के ज्यादातर आधुनिक हथियार मेड इन रशिया थे इंदिरा गांधी की अगुवाई में जहां भारतीय सेना आधुनिक हथियारों के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रही थी वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना लोकतंत्र को बहुत पहले से ही बूटों तले रौंद रही थी जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान की कमान जनरल याहिया खान संभाल रहे थे जो मुल्क की हर समस्या का समाधान बंदूक के जरिए करना चाहते थे साल उन्नीस की शुरुआत के साथ ही भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ने के संकेत मिलने लगे पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे वहां से भागकर लोग भारतीय इलाकों में शरण लेने लगे अपनी सरहद की सुरक्षा और मानवता के लिए भारतीय फौज ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसका मकसद न तो सीमाओं का विस्तार था और न ही किसी को नीचा दिखाना 
भारतीय फौज के शूर वीरों ने ये जंग लड़ी थी इंसानियत की रक्षा के लिए एक नए मुल्क को जन्म देने के लिए इंदिरा गांधी के दिमाग में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को हल करने का फॉर्मूला बिल्कुल साफ था लेकिन आर्मी चीफ सैम उस फॉर्मूले पर तुरंत आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे वो जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए ठोस रणनीति और मुकम्मल तैयारी की जरूरत पड़ती है जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग की थी बहुत नाराज थी मुझे पूछा कि कुछ करना पड़े एक तो क्या करना पड़ेगा इस पाकिस्तान के अंदर आप फौज ले जाओ रणनीति के हिसाब से जनरल सैम ने अपनी राय रखी बगैर इस बात की परवाह की एक प्रधानमंत्री उनके नाक को किस तरह से लेंगी भारतीय फौज चुपचाप सही समय का इंतजार और अपनी तैयारी करती रही तीन दिसंबर उन्नीस को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी सीमा पर अमृतसर पठानकोट श्रीनगर अवंतीपुर उतरलाई जोधपुर अम्बाला और आगरा के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की भारतीय फौज ने उसे 14 दिन में ही खत्म कर दिया इस जंग में पाकिस्तान न सिर्फ बुरी तरह हारा बल्कि उसके दो टुकड़े भी हो गए पाकिस्तानी आर्मी के तिरानवे हजार फौजियों ने ढाका में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया सबसे बड़ी मिसाल आज की दुनिया में उन्नीस का युद्ध है क्योंकि तीनों अंग भारतीय सेनाओं के सेना नौसेना और वायुसेना उनके अंदर जिसे जॉइंटमैनशिप कहा जाता है उसकी एक मिसाल खड़ी कर यह चीज जो अब बात की जा रही है थिएटर कमांड्स की सीडीएस की उन दिनों में नहीं थी फिर भी बहुत कम नोटिस के बावजूद तीनों अंगों के बीच में जो एक तरह की सिनर्जी और सिंक्रोनाइजेशन थी वो एक मिसाल बन उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस तक हम दूसरे महायुद्ध के टेक्नोलॉजी के हथियार यूज करते रहे साजो सामान यूज करते रहे और उसके बाद हमने 71 वॉर में अपने जो स्ट्रेटजी भी है और हमारे आर्म्स और इक्विपमेंट जो हैं तीनों फौजों के बहुत उनमें फर्क था जो कि पिछले दो दशकों में आजादी के बाद तो कहने का मतलब है हमने बहुत हर पहलू में इम्प्रूवमेंट दिखाई अपनी क्षमता बढ़ाई कैपेबिलिटी बढ़ाई और हमारा जो वेपन सिस्टम है उसमें भी आधुनिकरण के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना भारतीय फौज ने शौर्य संयम और अनुशासन का गजब प्रदर्शन किया खुद पाकिस्तान के सरेंडर करने वाले फौजी भी इंडियन आर्मी के इस रूप को देखकर हैरान थे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के सरेंडर करने वाले तिरानवे हजार फौजियों की किस्मत का फैसला अपनी सरकार पर छोड़ दिया भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया इस फैसले पर सेना पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी भी जनरल को मनमानी करने की खुली छूट नहीं मिलती है 
जनरल सैम के रिटायरमेंट का टाइम आया तो उस दौर में सेना के सबसे सीनियर अफसर थे जनरल पीएस भगत लेकिन सरकार ने जनरल भगत की जगह आर्मी चीफ की कुर्सी पर जनरल गोपाल गुरुनाथ बेबूर को बिठाने का फैसला किया किसी ने भी सरकार के फैसले पर उंगली नहीं उठाई इसी तरह जनरल एस के सिन्हा भी सबसे सीनियर होने के बावजूद आर्मी चीफ की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए उन्नीस में वाजपेयी सरकार ने तब के नेवी चीफ एडमिरल विष्णु भागवत को एक झटके में हटा दिया उन्होंने वाइस एडमिरल हरिंदर सिंह को उप नौसेना प्रमुख बनाए जाने के सरकार के फैसले को मानने से इनकार किया था वाजपेयी सरकार ने नेवी चीफ को मिनटों में हटाकर सीधा संदेश दे दिया कि लोकतंत्र में असली ताकत किसके पास है वो साल उन्नीस का था बर्फबारी के समय पाकिस्तानी आर्मी के जवान भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने में कामयाब रहे उन्होंने बड़ी साजिश के तहत ऊंची चोटियों पर अपने बंकर बना लिए और मोर्चा संभाल लिया मकसद था सियाचीन को भारत से काटना अब भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने की वाजपेयी सरकार का सेना को सख्त निर्देश था कि सरहद पार नहीं करनी है ऐसे में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को अपनी ही जमीन पर दुश्मनों से जंग लड़नी थी भारतीय फौज ने तिरासी दिनों में दुश्मनों से अपनी एक एक इंच जमीन खाली करवा ली इस जंग में 500 से ज्यादा भारतीय फौज के अफसर और जवान शहीद हुए मुझे बहुत गर्व है कि हमारी फौजें उसका मतलब आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों देश को एक इस किस्म की हिफाजत करती रही हैं कि देश की अखंडता इंटेग्रिटी और देश की सिक्योरिटी सरहदों की आ, को डिफेंड करना ये कार्य में दुनिया में बहुत प्रसिद्ध फौजें हैं हमारे देश की और हिंदुस्तान की फौजें एक उभरते हुए विकासशील डेमोक्रेटिक देश की शान है आप देखेंगे जो अपराक्रम हुआ था 2001-2002 में पार्लियामेंट अटैक के बाद एक साल की मोबिलाइजेशन की थी इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर पर उससे जो हमने सीखा वो एक नई स्ट्रैटेजी बनाने में कायम हुआ जो बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी जो बनी थी कारगिल की लड़ाई के बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी जिसका एक लेसन था कि सी बनना चाहिए हमारा और वो अप्लाई हुआ है करगिल से घुसपैठियों को खदेड़ने के बाद भारतीय फौज शांत नहीं बैठी उन कमियों पर गंभीरता से मंथन शुरू किया जिससे सेना के मारक और निगरानी क्षमता को और बढ़ाया जा सके जिससे दोबारा करगिल जैसे हालात पैदा न हो तब आर्मी चीफ की कुर्सी पर हुआ करते थे जनरल वीपी मलिक कैपेबिलिटीज है जो हमारे इक्विपमेंट से या हथियारों से मिलती है उसमें कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है इस वक्त मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा हमको जरूरत है फोर्स मल्टीप्लायर्स की और उसके बीच में हमारी कैपेबिलिटीज जो हैं जैसे सर्वेलेंस की है नाइट विजन नाइट फाइटिंग सी थ्री आई भी जिसमें कम्युनिकेशन आ जाती हैं उनकी भी है और कुछ ऐसे हथियार हैं जो 
अभी हमारे पुराने हो गए हैं और उनको नए नए हथियारों को मिलने की जरूरत है आर्मी एयरफोर्स और नेवी को नए नए हथियारों से लैस करने का काम जारी रहा तेजी से बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए सेना को तैयार करने का काम भी तूफानी रफ्तार से जारी रहा सेना को अच्छी तरह पता है कि उसे कब और क्या करना है दुश्मनों को कैसे जवाब देना है 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की बालाकोट में तो भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान आतंकियों के अड्डे तबाह कर लौट आए ये नए दौर का भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है लेकिन जान पर खेलकर ऐसे मिशन को अंजाम देने वाले शोरमाओं के बारे में उनकी यूनिट के भी बहुत कम लोग जानते हैं ये भारतीय फौज के काम करने का तरीका है हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी जल थल नब तीनों में हमारी सेना दिन रात बाज की तरह दुश्मन पर नजर बनाए हुए है डोकलाम में चाइनीज आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर किया तो गलवान घाटी में अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय फौज के परमवीरों ने चीन की हर साजिश को नाकाम किया भारतीय फौज युद्ध से लेकर शांति काल तक में अपनी हर भूमिका पूरी शिद्दत से निभाना जानती है भारतीय सेना का एक और पक्ष पूरी दुनिया को हैरान करता है भारतीय सेना में सिख जाट गढ़वाल कुमायू महार गोरखा राजपूत जैसी रेजिमेंट अलग अलग धर्म और जाति के लोग सेना में कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की हिफाजत करते हैं इस तरह हमारी सेना भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सबसे बेहतर मिसाल पेश करती है अब सवाल उठता है अगले 25 वर्षों में भारतीय सेना का रंग रूप और उसकी ताकत कितनी बदल जाएगी भारतीय फौज विदेशी हथियारों की जगह स्वदेशी हथियारों पर किस हद तक निर्भर हो पाएगी बदले ग्लोबल ऑर्डर में इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी क्या अगले 25 वर्षों में हम पूरी तरह से हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो पाएंगे भारतीय सेना के तीनों अंगों को और युवा बनाने के लिए अग्निवीरों की ट्रेनिंग जारी है जल थल और नब तीनों की सुरक्षा के लिए अग्निवीर तैयार हो रहे हैं नौसेना में नाविक महिला अग्निवीरों की भी भर्ती हुई है सेना में जवानों के लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अग्निवीरों को शामिल करने का मकसद है सरहद की अत्याधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना सरहद की सुरक्षा में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए नई पीढ़ी के रखवाले तैयार करना भारत के पूरब में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान से बड़ा खतरा है ऐसे में इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी को हमेशा दोनों मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है दुश्मनों से निपटने के लिए फौलादी हौसलों के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों की भी जरूरत पड़ती है फिलहाल भारतीय सेना के तरकश में 70 फीसदी हथियार मेड इन रशिया हैं, लेकिन अब सरकार का पूरा जोर आर्मी नेवी और एयरफोर्स को स्वदेशी हथियारों से लैस करने पर है अभी तक इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था हम सबसे ज्यादा हथियार 
इम्पोर्ट करते थे बाहर से लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बदली हो रहा है एक आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन चला है कि हमें अपने आधुनिक हथियार ही बनाने चाहिए अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को और मजबूत करना चाहिए और 25 साल के बाद आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर हथियार तीनों सर्विस में हैं वो हमारे इंडिया में ही डेवलप किए हुए हथियार हैं मुझे उम्मीद है कि अगले दो दशकों में हम दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें होंगी और हमारा देश दुनिया के सबसे महान शक्तियों में एक माना जाएगा आज की तारीख में भारतीय वायुसेना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का इस्तेमाल कर रही है तो नौसेना भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पंडुब्बी और मिसाइलों से भारत के समुद्री सरहद की निगहबानी कर रही है इसी तरह थल सेना भी तेजी से स्वदेशी हथियारों को अपना रही है लेकिन मौजूदा समय में सेना की चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं, खतरे का तौर तरीका और प्रवृत्ति तेजी से बदली है ऐसे में सेना के तीनों अंगों में तेजी से बदलाव दिखना भी तय है दो तक सेना के तीनों अंगों में बदलाव को देखने की कोशिश करें तो पहला बड़ा बदलाव ये होगा कि हमारी सेना के तीनों अंगों के पास ज्यादातर हथियार स्वदेशी होंगे दूसरा बदलाव हो सकता है आर्मी एयरफोर्स और नेवी का थिएटर कमांड अवतार मतलब 25 वर्षों में भारतीय सेना का रूप रंग तौर तरीका और मारक क्षमता सब कुछ बदलना तय है भारत भाग्य विधाता की आज की कड़ी में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा नमस्कार